0: Ora, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada da Lei do Mercado e é em altura mais do que certa. Vamos entrar no mês de julho, vamos entrar, enfim, naquele mês, diria, mais quente em termos de mercado de transferências. E, e a verdade é que temos cada vez mais, diria, incertezas do que certezas propriamente em relação a este uh, mercado de transferências que tem sido verdadeiramente louco. Ora, como é que tudo isto vai funcionar? A partir de agora, a lei do mercado conta, com como habitual, com o Luís Pinto Coelho, que vai trazer uh, constantemente aqui a sua, o seu menu de uh, jogadores que estão ou a ser sondados, ou que efetivamente podem vir a ser uh, reforços de, de algumas equipas portuguesas e não só. E depois teremos também aqui o, o João Castro a fazer uh, os comentários e, e claro, também sempre que quiser trazer aqui alguns nomes para, para a lista, mas principalmente a fazer comentários também sobre esta, uh, esta lista lançada aqui pelo Luís. O meu nome é Mário Cajique, e vou estar aqui na condução desta Lei do Mercado Inaugural da segunda temporada. E Luís Pinto Coelho, vou... Passar-te de imediato a bola para também, antes, antes de lançares aqui os, os nomes que, aliás, eu lanço e tu e tu depois dás aqui alguma sustentabilidade a cada um deles, mas antes de olharmos para, para este menu, vou -te, vou te passar a bola também para fazermos aqui uma, uma retrospectiva daquilo que tem sido para já o mercado de transferências. Tivemos aqui uma pequena pausa de lei do mercado, alguns dias de, de interregno entre uma e outra temporada para também uh, revigorar aqui um bocadinho o programa, mas Luís. Neste, neste mês de junho, vá, podemos olhar, olhar para o mês de junho apenas, uh, está-te a surpreender toda esta imprevisibilidade do mercado de transferências?
1: Olá Mário, olá João, uh, eu acho que o, aqui o grande, o grande assunto é esta investida do futebol saudita, uh, que veio baralhar muitas das contas do, do futebol europeu uh, ao nível das transferências, eu acho que isso tem mexido bastante. Uh, agora, eu acho que a partir de dia 1 uh, as coisas vão animar, porque há muitos clubes que estão à espera do início do mês para poder apresentar jogadores, para, para não uh, entrarem no exercício que vai agora fechar a dia 30. Uh, e aí sim, acho que há vários clubes, os portugueses também principalmente, que vão apresentar os seus jogadores já a partir de dia 1. Mas eu acho que a nota principal é esta investida saudita, na que está a meter muitos dos dirigentes do, dos grandes clubes europeus com os cabelos em pé, porque o dinheiro não acaba por aqueles lados e, e, é, e é difícil muitas vezes segurar grandes estrelas e tem sido a grande surpresa deste mercado.
0: João Castro, antes de olharmos aqui para o menu que temos aí em cima da mesa, vamos ter de claro falar aqui um bocadinho sobre, sobre esta investida, como o Luís eh, eh, referenciou e muito bem de, de clubes da Arábia Saudita estão a baralhar por completo aqui as contas eh, das equipas eh, da Europa, muitas enfim, muitas certezas que acabaram por serem incertezas. Por exemplo, a questão do Benzema, jogador que já todos apontariam como estando praticamente certo na próxima época do Real Madrid, surgiu aquela proposta milionária e aí saiu para o Alitiado. Enfim, cada vez são mais os jogadores que podem sair para o mercado da Arábia Saudita. E por isso mesmo, eu faço aqui um bocadinho a mesma questão. O que é que, o que, é que podemos esperar? Isto, isto vai dificultar ainda mais as, uh, o mercado das equipas de, da Europa e isto vai ser mesmo provavelmente
2: até, até ao último dia, até à última hora. Boa tarde, Mário, boa tarde Luís, é, é, e boa tarde a todos que vão ouvir e vão ser muito com certeza. É, vai, vai baralhar e, e o pior é que não mexe só com os jogadores, está, está a mexer também com os treinadores. É, como vemos agora é este caso do Botafogo, até ficou célebre por causa daquele áudio enviado por um adepto do Botafogo para o Ronaldo, é, Mas pedir para não mexer com o Luís Castro e portanto até com isso está a mexer. É, é um investimento muito forte do futebol saudita, é, vamos ver até quanto, porque há muita gente que. Faz a correspondência com o que aconteceu com a China, mas eu acho que os sauditas têm muito mais, muito mais poço de dinheiro, ou poço fundo de dinheiro, ou sem fundo, melhor dizendo, de dinheiro, e portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Mexe um bocadinho, é uma oportunidade também para os clubes, obviamente, porque há jogadores já com certa idade e que os clubes já pensavam que não iam fazer qualquer encaixe financeiro com, com esses jogadores, e, e a verdade é que estão a fazer, algum encaixe financeiro que também pode ser interessante. E vamos ver o que é que vai acontecer se o futebol saudita conseguir aguentar este, ou, ou for fomentando ao longo de uma, duas épocas, três épocas, jogadores que com este estatuto terem para lá, vamos ver se não, não teremos uma surpresa e ter alguns convites, de por exemplo, da Champions League a convidar alguns clubes sauditas, se, se isto a fuga de grandes craques para lá, não sei se teremos uma surpresa dessas no daqui a uns anos, agora que a verdade é que para os jogadores é uma oportunidade única, é, porque obviamente muitos vão fazer o contrato da vida para eles, para os filhos, para os netos, e portanto isto está a mexer com tudo, e portanto qualquer planeamento que os clubes tivessem nesta altura pode ser abanado, como a proposta saudita a qualquer jogador do seu plantel, jogador ou treinador.
0: Muito bem, e nós vamos, também estando atentos claro a tudo o que, o que vai acontecendo em redor do o futebol da Arábia Saudita e a forma como mexe com, com o mercado europeu, mas temos aqui alguns nomes que efetivamente estão a mexer mais é com o futebol português. Esta edição inaugural da segunda temporada da Lei do Mercado terá aqui uh, um foco maior nos uh, uh, clubes portugueses e treinadores portugueses. Temos uma lista uh, de alguns nomes que, que vamos agora analisar e o primeiro foi um nome lançado precisamente aqui pelo, pelo Bola na Rede, uh, o nome de Alassane Youssef, e, e a verdade é que, e vamos voltar a reforçar, a informação do Bola na Rede uh, existe, mantém-se, e continuamos a reforçar, que houve, efetivamente, uh, o, conversações, uh, ou pelo menos uma especulação do Sporting em relação ao, à situação do jogador, por mais uh, desmentidos que existam, nós vamos manter essa, essa informação, porque é verdadeira, e por isso mesmo, uh, Luís Pinto Coelho, antes, antes, de, antes de lançar aqui também o João para, para comentar um bocadinho sobre, sobre o Alassane e o SUF, pergunto-te uh, em relação aqui ao, ao jogador, que, que informações é que tens sobre, sobre o atleta, sobre um eventual negócio, se achas que seria ou, ou não um jogador que, que pudesse interessar à equipa verde e branca?
1: É, é, como disseste bem, Mário, nós temos essa informação, mantemos o que o Sporting sondou a situação do jogador, uh, tirou informações, e, e, e é o normal nesta fase da época, até porque o Sporting precisa do, de um reforço para aquela posição, uh, e está a sondar o mercado, está a ser, uh, uh, e é isso que os clubes fazem, tentam perceber as condições, tentam perceber a, uh, a possibilidade de, de poder avançar. Para, para, para os jogadores, porque normalmente as propostas uh, concretas só acontecem depois de já algumas conversas com empresários, o próprio empresário do jogador fala com o clube e é isso que, que os clubes fazem, o Sporting fez isso, uh, eu acho que não me parece que, que seja o principal alvo uh, do, do Sporting, mas é que um alvo que o Sporting uh, tem em alternativa, parece-me isso, Uh, vamos ver também qual é a opinião aqui do João, mas parece-me que o Sporting vê aqui um, dois alvos prioritários e depois tem aqui, se calhar, dois, três alvos que podem ser alternativas. E neste caso até me parece um jogador que se calhar o negócio era mais facilmente conseguido e parece-me um jogador de qualidade. Uh, acho que foi um jogador preponderante uh, na equipa durante a época. É um jogador muito forte nos duelos e parece-me um jogador até interessante e com margem de progressão. Vamos ver, eu acho que aqui o Sporting está um bocadinho não é, a mapear o mercado e a perceber, uh, mas, mas é um jogador interessante que o Sporting até pode conseguir por valores muito interessantes em termos financeiros.
0: Sim, exatamente. E, João Castro, vou-te pedir aqui uma análise mais também técnica, este Alassane Youssef. E a verdade é que, e só reforçando aqui também muita dessa ideia que o, que o Luís passou, lá está, ter um desmentido de um clube é muito fácil. não é Naturalmente que o clube não vai assumir de forma clara que, que, tem, que tem interesse no jogador e é também por aí que muitas vezes as coisas enfim, acontecem e depois andamos sempre nesta, nesta lógica dos desmentidos. Mas João Castro, sem, sem mais demoras, efetivamente o Alassane Youssef acaba por ser aqui um, um médio eh, nigeriano, ganhou aqui alguma preponderância principalmente nesta temporada do Antuérpia e que pode aqui um, dar a Ruben Amorim, na eventualidade do Sporting avançar para essa para essa proposta,
2: dar aqui a Ruben Amorim alguns arcos do passado, não é verdade? É, é verdade. Um, aqui a informação é da bola da rede é fidedigna e um, eu acho que já por duas alturas distintas o Sporting sobre o jogador. O que isso revela? Um, o Sporting teve atento ao mesmo tem 22 anos, o 175 é realmente baixo, é da Nigéria de sexto e bem, teve um papel preponderante na, na época do Antuérpia, uh, pessoalmente até se lesionar, portanto foi 17 vezes titular em 27 jogos. Uh, aqui a questão, e eu acho que temos que, 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 que virar um ponto fundamental, que é a vinda do Ugarte. Este jogador é um jogador com muita velocidade, é um jogador muito rápido, é muito agressivo nos duelos mesmo, percorre muitas zonas de terreno, é, é muito forte e, e agressivo no desarme também, uh, tem um bom passe e passo longo tem um, bom, um, bom, um belo passo longo. É, é rápido nas transições, portanto, quando pega na bola e arranca. Depois tem, obviamente, coisas que tinha que ser trabalhado, que é faltas excessivas... Não é um 8, porque este jogador é um 8, há, há que dizer, é um 8, pode chamar um 6,5, mas é, é um 8, não é um 10, não é um médio ofensivo, não, não tem finalização, não tem capacidade de último passe. pode fazer, obviamente, em transições, mas às vezes decide mal esse último passe. e, portanto, este jogador faz-me lembrar, para as pessoas perceberem, faz-me lembrar o Mateus Nunes, ok, Mário? Isto faz-me lembrar o Mateus Nunes, portanto, velocidade, rápido nas transições... Um, eu acho que em termos de, de, de agressividade no desarme é um bocadinho mais forte com o Matheus Nunes. Um... E, portanto, o Roberto Amorim sempre quis um Mateus Nunes versão 1.2. E, portanto, eu acho que quando o Sporting olhou para este jogador, ou o Scouting olhou para este jogador, viu ali uma possibilidade de Mateus Nunes. Com a saída do Gart, as coisas mudam um bocado de figura. O Sporting deixa de querer um Mateus Nunes e passa a querer um 6. E, então, aí é que eu acho que vai esbarrar a intenção do Sporting para este jogador, porque eu acho que não é prioridade O Luís Salente ou o Luís Ivoim. Ou seja, não é prioridade A prioridade passou a ser um 6. Da mesma forma que o Sporting teve muito interessado no João Lucas conforme todos sabemos, é verdade é que esse interesse uh, esmoreceu um bocadinho, uh, quando percebeu o Sporting que, que o jogador que ia sair era o Gart, e portanto agora o foco virou-se para um 6 e não tanto para o 8, e portanto uh, apesar de ser um bom jogador, ter feito uma, uma boa temporada, acho que está sob o radar do Sporting atentamente, poderia haver um negócio, mas neste momento a prioridade é avançada, que, que já sabemos qual é, uh, é o ala-direito, obviamente, porque com a saída do Beleirinho o Sporting só tem o Gaio e, e depois há que realmente pôr o, um substituto para o Garte. Morita pode fazer essa posição, mas o Ruben Amorim prefere alguém mais, mais forte nos duelos defensivos, alguém com outras características mais defensivas do que propriamente o Morita, e neste momento o Sporting só tem o SU, que é realmente uma proposta, uma, um potencial futuro bom jogador, mas ainda está um bocado verde, e, portanto o Ruben Amorim quer ali um 6 mais defensivo, um, eu diria quase uma cópia do Gart, um Gart 2.0 ou algo semelhante e, e este jogador parece mais o Matheus Nunes uh, 2.0 e portanto uh, acho que aqui esfriou um bocadinho aqui uh, uh, o olhar do Sporting para este jogador mantendo no radar, mas nunca sabe, pode as coisas alterar e depende também obviamente do, do plafão que o Sporting vai despender ou vai ter para as transferências e o que é que vai gastar com o Sueco, com o Guionqueres e agora com a uh, o ala direito e o 6, depois o que sobrar, o ruben Amorim sempre quis um, bater os números 2,0, mas neste momento não é prioridade.
0: Sim, exatamente, lá está. Há aqui a questão fundamental que é o, o fechar Giocaras, e, e a verdade é que vamos daqui a pouco falar um bocadinho também sobre o, o Victor Guiócaras, jogador que enfim está praticamente certo no, no Sporting, já vamos ter mais informações sobre esse mesmo tema, mas vamos avançar aqui para outro nome que uh, e, e eu creio que é aqui uma novidade corrige me Luís Pinto Coelho, se estiver enganado, que é o nome de Rui Silva para o Futebol Clube do Porto. tens aqui o, o nome em cima da mesa, pergunto-te uh, que, que informações é que tens, e, e, e a verdade é, é que acaba por ser aqui um guarda-redes, diria, a, a pensar na, na possível saída do Diogo Costa.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que o Diogo Costa acabará por sair, parece-me, que, que é um bocadinho inevitável, e o Porto tem que olhar... Eu não acredito que Cláudio Ramos seja a aposta para titular se o Diogo sair, por isso o Porto olha aqui para, para o mercado dos guarda-redes e vai tentando perceber onde é que, onde é que pode uh, ter um guarda-redes já com alguma capacidade e experiência e provas dadas, uh, e por um preço relativamente interessante. É aqui que surge Rui Silva. O Betis também uh, não, não vê como com aos olhos... Uma venda precisa de faturar alguma coisa. Uh, o próprio jogador, uh, isso eu sei uh, de fonte muito próxima do jogador, gostaria muito de jogar no Futebol Clube do Porto e o Porto fez aqui uma sondagem para tentar perceber que valores é que, que o Betis poderia pedir pelo, pelo Guarda-Redes. Uh, há outros clubes interessados também, uh, por isso também não será fácil, porque parece-me que é um Guarda-Redes que terá bastante mercado também. Uh, mas uh, o nome do Porto, o, o poder jogar Champions, por exemplo, acho que isso pode ser atrativo para o Rui Silva, que pode ser uma porta para a Seleção Nacional. Ele uh, não tem sido chamado ultimamente, por isso pode ser aqui uma porta, vamos ver, uh, mas é certo que o Porto sondou a situação, tentou perceber, uh, tentou perceber uh, os valores que poderiam ser precisos para retirá-lo do Betis, uh, e vamos ver. Só depois de o Costa sair é que o Porto avançará para um guarda-redes, nós já referimos aqui…
0: Tens uh, ideias de valores, alguma questão em relação ao, ao negócio, ou para já ainda não?
1: Eu acho que, que, que o negócio se pode fazer entre os 6, 7 milhões de euros. Penso que é isso que o Betis está, está em mente, até porque esta informação nos chegou até por… por por causa de um outro guarda-redes que pode ir para o Betis e os valores que o Betis teria que pagar por esse guarda-redes são bastante baixos. É, ele é um jovem talentoso e parece-me… Uh... quem é? Não vais dizer? Uh, sim, posso dizer que é um guarda-redes que o Betis está, está atento, que é o Moisés Ramírez do Independente Adelbal. Uh, e, e, e o Betis aqui, tendo este guarda-redes por valores relativamente mais baixos, pode depois aqui também não inflacionar muito o valor do, do, do Rui Silva. Uh, por isso parece-me aqui algo que pode acontecer. Vamos ver como é que é a saída do Diogo Costa. Também o valor com que o Diogo Costa sai, porque isso é importante. Uma coisa é sair por 75, outra coisa é sair por 45 ou 50, são coisas diferentes. E até o plafão que depois o Porto tem pode ser diferente. Uh, mas acredito que entre seis a atenção certo?
0: que o Claudio Bravo renovou com o Betis portanto pois, o, é, há aqui uma questão de ver quem é que vai lutar pela baliza com o Cláudio Bravo esperantíssimo, não é? E,
1: e por isso é que parece que tem lógica esta visão do Betis, tem um guarda-redes muito, muito experiente e quer um guarda-redes jovem, o Moisés Ramírez por exemplo tem 22 anos e uh, Pellegrini sempre
0: rodou muito os dois guarda-redes, portanto será sim. muito nessa lógica
1: Uh, e faz mais sentido ter um guarda-redes muito experiente e um jovem a crescer do que ter um guarda-redes muito experiente. E, e, e o Rui Silva com 29, a caminho dos 30 Sim. anos. Acho que isto faz sentido para o Betis. Uh, e, eu, eu por, por acaso, isto é uma opinião pessoal, também não me importava de ver o Moisés Ramírez no Porto, uh, porque acho que, por exemplo, ao nível do jogo de pés é, é, é muito, muito bom. Uh, não diria que é o Costa, mas anda muito lá perto. Um, e, e os valores que eu sei que poderão ser para o Bet são valores até relativamente baixos uh, por isso um, também poderia ser interessante para os clubes portugueses e aqui para o Porto, mas a informação que temos é esta, é que o Porto uh, sondou a situação, tentou perceber e é evidente que Porto anda atento ao mercado dos guarda-redes já fez várias sondagens a guarda-redes e aqui trazemos esse nome, Rui Silva
0: João Castro, a tua opinião sobre uh, o Rui Silva
2: Olha, o uh o Luís explicou muito bem, até porque eu acho que o Rui Silva vê aqui uma grande oportunidade primeiro. De, Já internacional de, português. Exatamente, de representar um clube português e de ganhar títulos, coisa que lhe tem escapado, não é? Um, e, portanto, o Porto é sempre um lugar, um clube onde um, tens uma grande probabilidade de ganhar títulos em todas as épocas e, portanto, eu acho que quer dar esse passo. Um, acho que fica, ficaria também muito mais próximo de lutar pela titularidade da seleção portuguesa, se que é muito difícil tirar lá o Diogo, mas um, acho que é uma excelente opção para, do Porto, eu gosto também do, do Cláudio, o guarda-redes do Porto, o Cláudio Ramos, um, e depois o Sérgio Conceição ficava aqui com dois belos guarda-redes, mais o Leixedo, se eu não me engano, será o terceiro guarda-redes, digo eu, o, o Luís, que me corrija se eu estiver enganado, um, mas, mas sim, acho que era uma excelente aposta para, para o Rui Silva, eu gosto do, do Rui Silva, um, joga bem com os pés também, e, e acho que é, é fundamental para o... Um, o Sérgio Conceição, portanto, é uma boa aposta do Porto. Não parece uma transferência de, de montante um elevado, conforme o Luís referiu, e portanto acho que está dentro de, do valor que o Porto nesta altura pode despender pelo por, por um guarda -rede.
0: Sim, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. A verdade é que temos mais nomes aqui também para, para analisar e depois de termos analisado o Adassan e e também o Rui Silva. Vamos agora para um jogador que tem sido enfim, associado de forma já bastante clara ao Benfica. Falamos de Bento, guardião uh, brasileiro que uh, representa atualmente o Atlético Paranaense e a verdade é que o próprio guarda-redes já falou do interesse. Ele próprio já admitiu que, que, houve, que houve sondagem, que houve até uma proposta do, do Benfica que se falou dos uh, rondar os, os 10 milhões de euros e, portanto, Luís e João, neste caso em concreto, até vamos muito mais para a, a possível mais-valia que o Bento trará a este Benfica, porque efetivamente já está confirmado praticamente o interesse do Benfica. Vamos muito mais olhar para o que é que pode trazer aqui o Bento. Já percebemos que o Velacodimos não é um guarda-redes consensual, tem feito épocas interessantes, mas com, alguns, com algumas lacunas, e a verdade é que, e João passo de imediato para ti, Uh, o Benfica continua aqui, parece à procura de um guarda-redes. Vou-te vou -te, vou -te lançar com, com esta ideia: isto dá muito, uh, parece muito a, a perspectiva de que o Benfica vai fazer esta transição com calma, como o Porto fez com Marques e Nidiogo Costa, como o Sporting fez, não sei se te lembras, há uns anos com o Stojkovic e com, e com o Rui Patrício ou seja, procurar ali trocar sem, sem causar grande alarido o, o seu, o seu guarda-redes. Achas que é por aqui?
2: Olha, é uma, uma bela questão. Um, primeiro, é difícil realmente negociar com este atleta Paranaense. Não é das equipas mais fáceis de negociar e eu acho que o Luís também sabe disso. Mas, um, depois, é um guarda-redes muito alto, né? tem um 1,90m, uh, acho que é um bom guarda-redes. Tenho aqui algumas dúvidas no jogo dos pés, um, confesso -te. Não conheço a fundo o guarda-redes, mas tenho aqui ainda algumas dúvidas... Um, Sobre isso, pelo que eu vi no jogo e, portanto, posso estar aí perfeitamente enganado. Um, a verdade é que o IFICA tem posto Guarda-Redes e o Vlaco -O Dimos vai continuando sendo titular, não é? Vão acrescentando lá Guarda-Redes ao é Pantel e o Vlaco -O Dimos um, com maior ou menor dificuldade vai sendo titular. Um, agora que é um, é um Guarda-Redes, obviamente, que ainda é novo, tem 24 anos, tem aqui há, realmente o um futuro, pode ser essa transição uh, ou pode calhar vir para a luz e, 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 e o Vlaco -O Dimos continuar a ser titular mais uma época. Portanto, vamos ver. Um, o Campeonato Brasileiro também está a decorrer. O Atlético Maranhense também tem a libertadores. E, portanto, não será fácil tirá-lo de lá nesta altura da época. Mas, uh, obviamente, os euros falam mais alto.
0: Luís, e a tua opinião?
1: Eu acho que aqui a ideia do Benfica é tirar um bocadinho o black odimos da zona de conforto. Não é? Trazer alguém que haja ali uma competitividade interna que meta sempre o, o guarda os guarda-redes em alerta. Eu parece-me um bocadinho isso. E acho que o Benfica... A gente falou aqui, trouxe essa, essa informação, que o Benfica esteve e abordou o Arouca para contratar o a Rua Barrena. Uh, mas o Benfica estava a idealizar pagar se calhar 2, dois, 2,5 dois por, no máximo, 3 milhões para a, a Rua Barrena. E ao que eu sei, o Aruca puxou um bocadinho mais para cima. E o que é que o Benfica pensou aqui? Bem, entre dar... Uh, quatro ou quatro e meio por um guarda-redes que será uh, claramente o número dois, se calhar tentámos dar aqui um pouco mais e então trazemos um que pode chegar a número um. Penso que foi isto que, que, que o Benfica pensou. Uh, e aqui é claramente um guarda-redes para, para, para rivalizar com o Vlá embora eu acho, na minha opinião pessoal, acho que o Vlá é mais guarda-redes. Uh, e, e, e achas uh, que o
0: Bento não vai evoluir ao ponto de roubar a, a titularidade ao ou de chegar ao nível do Vlacodimus? Vamos mais por aí,
1: é, se, eu acho que pode evoluir e pode, pode atingir, pode atingir um, esse nível. Agora, neste momento, chegando, eu acho que parte atrás e vem atrás. Acho que é um guarda-redes interessante, mas ainda me parece uh, principalmente uh, dentro dos postos. Acho que o, o Vlacodimus é melhor e como o João referiu. A diferença podia ser a forma como defende a profundidade, como joga com os pés, e eu acho que ele também não é nada excepcional uh, nesse aspecto. Por isso, no ponto fraco do Black-Odimos não é o ponto forte de Bento. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas que se chegasse e, e tivesse logo impacto. Acho que pode, pode crescer, obviamente, e irá trabalhar isso, certamente, uh, mas eu acho que o Black-Odimos continuará, se chegar ao Bento, a ser o titular.
0: Muito bem, e nós uh, também continuamos aqui com, com mais alguns nomes e, e a verdade é que o prometido é devido. Vamos então falar, uh, talvez, enfim, eu diria que está no top 3 dos jogadores que, que mais, uh, mais tinta fez correr uh, em Portugal neste último mês de junho, Victor Guiócaras, uh, o avançado sueco da equipa do Conventry, que, enfim, parece estar praticamente fechado na, na equipa do Sporting. João, uh, obviamente que vou-te dar aqui imediatamente as honras uh, da análise a esta mais do que provável contratação para a equipa do Sporting. Primeiro pergunto se achas que vale o dinheiro que, enfim, se, se especula que o Sporting está disposto a dar por uh, Victor Guiócaras, e depois, claro, uh, o que é que pode trazer a esta equipa de Ruben Amorim?
2: Olha, eu acho que também já está praticamente fechado. Eu diria mais, eu quase que arriscaria, mas isto é sem fonte nenhuma, sem informação nenhuma, eu quase que arriscaria que se calhar até seria uh, ou será apresentado no dia 1, no dia do aniversário do suporte. Uh, eu acho que pode acontecer isso. Uh, acho sinceramente que pode acontecer isso. Uh, se irá acontecer ou não, não sabemos, porque isto as transferências às vezes, um por menor ou outro, impede obviamente a oficialização, mas é, é um grande investimento do Sporting. Uh, eu acho que o valor, obviamente, é muito alto. Apesar de toda a qualidade do jogador, e a é verdade é que é um jogador com muita qualidade. Com excelentes movimentos da aula para o centro, excelentes movimentos na profundidade, capacidade também de, de explosão nos últimos, nos últimos 20, 30 metros. É muitas vezes lançado. Joga na Championship, joga no Coventry, que joga um bocadinho mais em transição do que Sporting. É, é aí que eu começo a, a pensar que, e é uma opinião muito pessoal, eu vejo. Que Rubro Mourinho para este jogador, as pessoas estão à espera que este jogador seja o substituto do Paulinho, ou seja, ou seja, substituir o Paulinho para este jogador. Eu acho que não é isso que irá acontecer na maior parte dos jogos. Eu acho que este jogador, muito provavelmente, até vai descair numa ala à aula esquerda, porque ele tem muito, muitos bons movimentos do, do, da esquerda para o centro, principalmente, e com capacidade depois também de rematar. E portanto, muita gente conta que vem o Jonkers e o Paulinho vai para o banco. Mas eu estou a achar que o Rubor Amorim uh, vai tentar casar os dois uh, em 80% dos jogos. Em alguns jogos, vai assumir a titularidade, obviamente. Uh, mas eu acho que poderá acontecer isso, e portanto, a uh, acontecer isso uh, nessa situação, o Ruben Amorim aqui escusa. Uh, se calhar de contratar um, um extremo que estava previsto, ou estava na cabeça dele um, um extremo para o lado esquerdo seja destro, para, para, para muitas vezes permitir que quando o Pote nos joga ali, temos algo, o Sporting ter alguém que realmente não tinha porque Jovano, Rochinha, Arthur não, não renderam e portanto este jogador faz essa posição e faz a posição de avançado e portanto aí acho que o Sporting se calhar havia também um um desejo do de Ruben Amorim para o Samuel Lino e acho que aí com isso esfriou, tanto que agora houve se que o Braga poderá tentar o empréstimo do Samuel Lino uh, ao Atlético Madrid. E, e, portanto, sobre este jogador, acho que realmente o valor é excessivo, uh, nesta altura, uh, obviamente que é um jogador que pode chegar aqui e marcar muitos golos e ter uma influência muito importante, muito grande, uh, numa equipa como o Sporting, uh, mas depois, uh, portanto, à, à data eu acharia sempre que era excessivo, até porque este jogador, convém relembrar que em janeiro pode assinar uh, por qualquer clube e, portanto, é custo zero, custo zero, entre aspas, que é sempre, entre aspas, o né? custo zero de futebol. Mas uh, é que é um valor excessivo. Obviamente, marcar tantos golos na Champions League tem esse, esse condom. Uh, há, muitos, há muitos clubes ingleses interessados nele, mas uh, eu acho que o jogador já está completamente uh, alinhado com o Sporting e, portanto, acho que o Sporting mais, mais milhão, menos milhão... Uh, Vai fechar o jogador, agora obviamente dar tanto o dinheiro para este jogador vai retirar uh, um bocadinho do um montante que o Sporting irá dar pelo ala direito e pelo 6 para substituir o lugar. Portanto, isto obviamente tem consequências no, no orçamento e no plafão destinado às transferências deste ano, portanto vamos ver o que é que o Sporting irá conseguir para as outras posições. Agora que o jogador é bom, tem qualidade, um, que, que pode fazer a diferença do campeonato por gachim, se me perguntasses uh, claramente a mim, eu sempre disse que preferia um ponta lança uh, um bocadinho diferente uh, por exemplo o Eda é, já disse nas redes sociais era o meu preferido porque aí sim era mesmo para o ponto lá se tinha a certeza que aí sim iria substituir o Paulinho uh, neste caso tenho as, as minhas dúvidas que se não vão jogar os dois agora vamos ver se o casamento resultar e isso pode marcar muitos golos e tiver muitas vitórias obviamente, é, uma, é uma aposta acertada e depois obviamente perante o rendimento vamos vamos dizer no futuro ou não se se, se, se foi muito dinheiro se foi pouco dinheiro como é o caso do Pote ó oh Mário uh, na altura eu defendi a contratação do Pote pelos 50% uh, e até fui muito criticado por isso mas a verdade é que agora uh, vê-se que o Pote uh, agora com a compra do restante passa o rendimento que teve uh, até se tornou um grande negócio
0: sem dúvida sem dúvida e a verdade é que basta nem, nem é preciso recuar tanto basta olhar por exemplo para o caso do, do Diomando já há pouco se lembram se calhar Sim, do, do valor é que o Sporting pior. investiu no jogador porque quando o rendimento é, é o adequado, claro que ninguém se lembra. Uh, Luís, uh, a mesma questão, e também, claro, se, se tens alguma informação do teu lado em relação aqui a um, uma possível uh, confirmação de Giocares na equipa do no Sporting.
1: Não, não, não tenho nenhuma informação, e até para ganharmos tempo, eu acho que o jogo explanou completamente... Uh, e eu uh, estou completamente de acordo com a opinião dele uh, eu também se calhar iria para uma outra, outra solução até pelo valor para a é um pouco exagero para um, para um jogador que está em, a, a seis meses de poder assinar livre, parece-me um pouco exagero, mas isto também é um bocadinho a consequência do, quando os treinadores têm muito peso nas estruturas do clube, dos clubes e exigem, exigem até ao limite uh, algum, algum jogador e depois a direção tenta sempre uh, satisfazer Uh, Parece-me um jogador interessante uh, e concordo com, com, com o João quando diz que se calhar vai casar com o Paulinho. Parece-me também essa é a ideia do Ruba Amorim mas acho um exagero. E depois pensar que ainda há Trincão, ainda há Pote, ainda há Edwards, eu acho que se calhar era mais interessante ir buscar o, o Eda, como, como o João disse, para a ponta de lança mesmo uh, e ir alternando com o Paulinho e depois ter os outros três para jogar. a o uh, dois, é? uh, um de cada lado, uh, por trás de ponta-de-lança. Fazia mais sentido, na minha opinião, vamos ver, mas também acredito que o negócio seja praticamente feito.
0: E será que o Sporting não não estará a pensar depois na contratação de mais um avançado, se calhar não tão dispendioso, para para reforçar também a frente de ataque? João, só para fecharmos este tema.
2: Olha, eu, eu, eu acho que essa hipótese poderia ser, mas numa ocasião de mercado, portanto. Assim, um empréstimo ou algo do género. Caso contrário, acho muito difícil o Sporting ir por outro avançado. Se for uma questão de empréstimo, acho que sim que poderá ser. Agora, o Sporting é, está muito concentrado e o, e, o, e o Luís tocou aqui num ponto fundamental que eu não explanei, que é realmente o peso do Amorim. Eu acho que o Amorim não pede posições, eu acho que o Amorim pede mesmo os nomes que quer, ponto. E, portanto, este era o seu, o seu sonho, vai tê-lo... E depois falta o 6, e o que é que eu acho fundamental, o 6 e o ala, uh, o ala direito. Portanto, o, e assim o Sporting vai completar o seu plantel, vai ficar um bocadinho mais forte na frente, obviamente, mas em termos de depois de 6 e, e da ala, o Sporting portanto, vai, vai manter os jogadores. Ou seja, em termos de plantel não vais acrescentar muita qualidade, vais, com o guioncar sim, vais é, é compor os lugares dos, dos que saíram, e depois só, uh, terminando... Uh, de, de, pelas vendas que o Sporting poderá fazer ou por uma oportunidade de negócio é que podes ir acrescentando valor ao plantel com esse tal avançado que agora estavas a sugerir, ou aparecer, por exemplo, ou, ou ter a possibilidade de ir buscar o médio que ainda agora falamos, e o Sufalação, portanto, só mesmo por oportunidades de negócio, depois de saber também algumas vendas que podem dar algum rendimento, como agora o TT, por exemplo. Hum. Que vai para o Wolfsburgo por, por 8 milhões, e portanto, com as vendas destes dispensados do Sporting, se começar a haver mais vendas por alguns valores interessantes, aí sim o Sporting poderá pensar outros jogadores.
0: Muito bem, e nós vamos pensar aqui noutro jogador que, que está aqui na lista do Luís Pinto Coelho, e é mais um associado aqui ao Futebol Clube do Porto. O nome de Elias Jellert, lateral direito do, da equipa do, do Copenhaga uh, e aqui a lógica é muito simples, Luís, uh, a verdade é que o Futebol do Porto tem tido sérios problemas uh, com, com esta posição e pode estar aqui à vista uma, uma boa solução para a equipa azul e branca.
1: Sim, a informação que nós temos é, é que foi um jogador que, que o Porto também retirou informações, tentou saber condições, eu acho que aqui o plano do Porto é encontrar ali um jogador, uma alternativa a João Mário, porque eu acho que João Mário vai ser a aposta clara, e parece-me que o Porto poderá ir para um jogador deste tipo ou até mesmo, por exemplo um Costinha do Rio Ava, um jogador deste, deste género, jovem que pode crescer também ali um bocadinho na, na sombra de João Mário este jogador parece-me muito interessante é um jogador que já chegou a, a Internacional eu acho aqui que tem muito a ver com os valores, acho que depende muito dos valores que forem pedidos, e suporto então prefere um jogador se calhar do mercado interno um bocadinho mais abaixo em termos de custo de aquisição, porque me parece aqui claro que o João Mário será a aposta. Por exemplo, falou-se da questão do Ricardo Pereira, mas o Ricardo Pereira a chegar ao Porto, por exemplo, além de ter que baixar muito a sua massa salarial, iria tapar a partida, se né, chegaria para ser titular, uh, o crescimento de João Mário, não é, penso que não é isso que o Porto está a pensar, que era um jogador de, de, que pode crescer, João Mário será aí, se deu a costa sair, será o, a última né, pérola um bocadinho da formação, os outros todos já foram saindo, e se calhar no próximo ano será vendido e o Porto já tinha aqui um jogador preparado para o substituir. Acho que é muito por aí, vamos ver se os valores interessam e se o Porto faz esse investimento, Uh, mas acho que é, que é um, um jogador interessante e percebo-se que o scouting trabalhou bem neste caso.
0: Sem dúvida nenhuma e João Castro, uh, aqui um bocadinho uma análise. Uh, é uma posição, claro, carenciada uh, no, no plantel do foco do Porto e, e a verdade é que uh, seria aqui a, a continuidade também da aposta que tem sido cada vez mais recorrente no, no mercado
2: nórdico. É verdade, eu conheço muito bem este jogador, uh... E, e devo dizer que era uma excelente aposta do Porto, até porque o Porto tem o João Mário e o Luís tocou no, no ponto fundamental. Ou seja, daria a hipótese ao jogador evoluir um, com todo o cuidado e com toda a calma no futebol do Porto. É, é um jogador que, que dá-me aqui uns ars muitas vezes do porro, para as pessoas terem aqui uma noção. É, é muito jovem, fez uma, uma, uma bela época no Copenhaga, ataca muito bem. Eu acho que é uma das coisas que o Sérgio Conceição adora, mas também defende bem. É muito aguerrido, é, tem boa qualidade logo na recepção, com o um toque orientado. Lá está a fazer lembrar o porra, a tirar os adversários da frente. Portanto, acho que era uma excelente. É, é, muito, é muito. Agora, para fazer uma comparação para quem nos está a ouvir, é, seria um bocadinho uma aposta daquilo que, que o futebol dinamarquês também é, com o, o, o Bar do Benfica, ou seja, um jogador que. Podia sair da Dinamarca, o Bácio da Dinamarca e depois foi, obviamente, para outro país e foi evoluir e agora resolve e fica. Aqui o Porto podia fazer uma antecipação, porque se, eu, uh, se os clubes portugueses deixarem passar este jogador, este jogador provavelmente vai sair da Dinamarca e vai para uma Holanda, para um clube holandês ou, algo, ou, ou para a Bundesliga e depois será muito mais difícil ir lá buscar-lo. E, portanto, era uma excelente aposta do Porto. O jogador realmente tem, tem excelentes características. Um, e, e, portanto, eu vejo aqui que não eu acho que não vai ficar no Copenhague, acho que é claramente pretendido por, por vários clubes que já têm sinalizado o jogador. E, portanto, se o Porto conseguisse fazer esse movimento de, de antecipação e conseguisse depois prepará-lo, podíamos estar aqui a começar o Porto com o João Mário em grande, depois sempre que houvesse uma oportunidade, de, o Gelerte podia, podia avançar e, e, e daria conta do recado. Portanto, acho que é um jogador eh, extremamente bem cotado, oh, muito bom em termos ofensivos, aguerrido a defender, bons movimentos, também faz movimentos interiores, eu acho que o Sérgio Conceição ia gostar muito do jogador, agora vamos ver se o Porto, obviamente, tem a capacidade, não sei quanto é que pedem por ele, não é muito caro ir buscar os jogadores, nesta altura ainda a Dinamarca, começa a ser mais caro, mas não é assim tão caro, portanto, era o momento ideal para um clube português ir buscar o jogador, estou muito curioso se, se o Porto não for buscar nenhum clube português para onde é que irá cair este jogador do Copenhaga, se calhar depois vamos arrepender.
0: O site Transfer Market dá aqui uh, um valor de mercado de 3 milhões de euros para, para o jogador. E João parece-me um valor uh, perfeitamente
2: acessível para o bloco do Porto. Sim, eu acho Enfim, que. Enfim, nunca será este valor, mas. Claro, mas mesmo que acrescentemos, nem que se, se valdo por 6 milhões, era um jogador claramente que o Porto podia comportar. E, e, e é o que eu digo, ficaria aqui com o grande jogador. Uh de futuro, podia render muito mais, mas eu acho que o timing, o momento, um, seria agora. E isso é que é fundamental, é ir buscar nesta altura certa. E muitas vezes os clubes portugueses falham o timing e depois, obviamente, vamos imaginar que vai para um clube uh, da Bundesliga, mas, uh, não é candidato ao título, mas um clube da Bundesliga, e depois para tirá-lo de lá já tinhas que pagar 10 a 15 milhões. Claro. E, portanto, esta era a altura uh, de realmente ir buscar o Elias Relávio.
0: E muito bem, e nós uh, já vamos... Uh com esta lista praticamente toda, toda ela vista e revista, mas temos ainda mais, mais alguns nomes. E, e estes quatro nomes, eu vou incluí-los num só, Luís Pinto Coelho. Temos o Sporting de Braga à procura de um extremo, de um avançado. Saiu o Yuri Medeiros, como já é conhecido. O Bruma acabou por ficar, já com o contrato e, e a título definitivo. Mas a verdade é que... É, temos aqui alguns nomes em cima da mesa e eu vou-te confrontar com eles e tu vais-me dizer, efetivamente, como é, que, como é que estamos. Ou seja, qual é que é aqui a maior prioridade do Sporting Braga, porque são quatro nomes muito interessantes. Pione Sisto, Samuel Lino, Rony Lopes e Gelson. Ou seja, são quatro nomes sempre sonantes e eu pergunto de qual deles é que está aqui com, com mais perspectivas de assinar pelo Sporting Braga.
1: É, o Braga movimentar-se bem no, no mercado, movimentar-se bem, para já movimentou-se bem nos, nos jogadores que conseguiu segurar que estavam emprestados, na aquisição do Vitor Carvalho também ao Gil Vicente, e aqui a olhar para o substituto de Yuri Medeiros, e eu acredito que se calhar nós temos aqui esta lista de quatro que foram jogadores que a gente sabe que o Braga sondou, o Braga teve informações, conversou com os seus empresários, hum, e eu não me admirava que o Braga conseguisse dois desses nomes, por exemplo, um empréstimo do Samuel Lino, por exemplo, e depois uh, imaginamos que o, que o Gelson uh, rescinde uh, e até pode assinar pelo Braga. Eu parece-me aqui que o Samuel Lino é a prioridade e depois dos outros três eu acho que Ronnie Lopes era o jogador que, que o Braga pretendia. Porque pode fazer duas posições, pode fazer o corredor direito e ser um substituto direto de, de Yuri Medeiros, não sendo escredino, mas joga muitas vezes pelo, pelo corredor direito, mas também podia jogar ali nas costas do ponta-de-lança, muitas vezes, para o caso de, de, de Ricardo Horta não estar disponível, o, o Rony Lopes ter essa, essa função também. Eu se tivesse que apostar ao dia 2 em dois nomes destes quatro ia para o Samuel e para o Rony Lopes. Mas qualquer um, é, são jogadores de qualidade e percebe-se que o Braga está é, com ambição, quer chegar à Champions e quer trazer é, jogadores experientes, é, jogadores já, já com créditos firmados é, que chegavam e não tinham qualquer, eu diria que não teriam períodos de adaptação longos, era chegar, um bocadinho como o Bruma fez, chegar... A jogar e, e, e fazer diferença, por isso uh, parece-me aqui que Samuel Lino, se calhar poderá até ser para já o primeiro que até possa chegar, uh, já se fala que, que há conversações em, ande, em andamento e até já bastante adiantadas vamos ver, porque ele também tem muitos pretendentes em Espanha e o próprio Valença também queria ficar com ele, uh, mas acredito que a possibilidade de jogar Champions também seja atrativa para estes jogadores, mas para já o Braga a mexer-se bem e a tentar Albus bastante bastante interessantes.
0: Já é uma constante. João Castro, antes, antes de entrarmos aqui para, para esta lei do mercado, e permite-me que, que faça esta, esta, esta confidência, tu, tu disseste que enfim, há aqui alguns nomes que até interessariam ao Sporting. A verdade é que há aqui nomes extremamente válidos e que em Portugal, no campeonato português, fazem, fazem claramente a diferença. Estou aqui a ver o Samuel Lino, o Rony Lopes, que faz uma excelente época, apesar de, da equipa ter descido de divisão. O Pryony, em também sabemos que é, que é um bocadinho mais incerto, mas há aqui jogadores com muita qualidade.
2: Olha, ah, o Braga está a trabalhar realmente, efetivamente bem. Deixa-me te dizer que, em relação ao Samuel Lino... Eu tinha, eu ainda há pouco falei dele, da possibilidade obviamente do suporte mas agora com o Guioncars também poder fazer essa posição se calhar fica mais descartado. Aqui a questão do Samuel Lino é que Samuel Lino, o, o joga melhor pela esquerda e o Bruma também joga melhor pela esquerda. É a única coisa que eu vejo aqui, ou seja, um, um deles tinha que jogar pela direita, um, seria o mais difícil para o treinador do Braga, um, apesar de poderem jogar claramente na direita, mas quanto a mim a melhor posição de ambos seria pela, na faixa contrária. Um, mas o Braga a ver bem. O Rony Lopes, só, só aqui uma correção ao Luís, é escredinho Uh, e portanto poderia claramente cair na direita uh, e fazer um bocadinho com o que o Euro faz uh, agora tem aqui uma não sei qual será, obviamente o ordenado portanto há aqui alguma se calhar dificuldade uh, para o Rony Lopes mas o Braga a trabalhar bem, o, o Sisto eu acho que, que não é um jogador muito inconstante, é, quer dizer, apesar de ser qualidade em termos mentais é, é um jogador muito inconstante que traz muitos problemas, não sei se era isso que o Braga queria um, é, podia relançar a carreira. Obviamente que eu acho que o Braga apresenta a todos estes jogadores uma, 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 algo que, que é bom apresentar-se. É, é um clube está a crescer e está na Champions. E, e ainda para mais pode dar o exemplo, por exemplo, uh, do Bruma, que veio relançar a sua carreira uh, ao Braga. E, portanto, os jogadores, o Samuel Lino não precisa de relançar a sua carreira. Tem muitos pretendentes, conforme referiste, em Espanha. Mas, por exemplo, o, o Rony Lopes também não, não precisa, mas, calhar, precisava de, de jogar um clube que lutasse por algo que estivesse um bocadinho mais acima do que, obviamente, onde esteve, que desceu. E, portanto, acho que o Braga apresenta um projeto sólido e que, lá está, agora também, com parceria com o os donos do Saint-Germain e tudo, pode trazer aqui alguma, algum novo fulgor ao Braga, que, que olha bem para estes novos, conseguiu. Uh... O Bruma surpreendeu há que dizer. Nunca pensei que atingisse o nível que atingiu em seis meses. É verdade que também está mais maduro, mas é verdade que um campeonato português faz a diferença. E, 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 obviamente, já comentamos até entre nós, que às vezes, por exemplo, o Bruma não faz muita diferença nos jogos grandes, tem mais dificuldades, mas é verdade é que nos jogos pequenos fez muita diferença. E foi aí que o Braga foi buscar os pontos que, que conseguiu amealhar para ficar na posição que ficou no terceiro lugar. Portanto, acho que o Braga está no bom caminho, está a olhar muito bem e, e são os jogadores, claramente, que em Portugal faziam a diferença.
0: Muito bem, nós já estamos aqui numa fase já bastante adiantada do nosso programa e, Luís, vou apelar aqui ao teu poder de síntese para falarmos ainda dos treinadores que temos aqui na nossa lista da Lei do Mercado desta semana. César Peixoto e Vasco Seabra. César Peixoto sondado para o Brasil. Vasco Seabra tem sido apontado ao baixo da gama. Dá-nos todas as informações em relação a estes dois jovens treinadores.
1: Sim, o, o Vasco se abre, está a ser apontado ao Vasco da Gama, depois de, do Vasco ter sondado o Armando Evangelista, mas na altura preferiu continuar com o Barbieri mais, eu penso que fez mais duas ou três jornadas, mas depois acabou por ser demitido, e agora olha para o treinador português, o Vasco se abre, vamos ver se, se e, e, e os trabalhos recentes, por exemplo, também do Luís Castro, a continuidade do Abel a fazer um grande trabalho, o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha muito bem também, é mais outra vez a prova da qualidade dos senadores portugueses, os brasileiros cada vez olhar mais para isso. Relativamente ao César Peixoto, neste momento a informação que tem é que existem conversas com o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense que com a saída do… era o diretor desportivo praticamente do, do Filipão, né né? Uh, que foi para o, para o Galo, para o Atlético Mineiro. Também saiu o Paulo Turre que era o treinador. Uh, por isso o Atlético Paranense, neste momento, tem um treinador interino uh, e, e está aqui à procura de treinadores. E fala-se que César Peixoto poderá ir. Parece-me um clube interessante para ele. É um clube muito estabilizado, com bom plantel e eu acho que podia fazer ali um, um, um bom trabalho e relançar a sua carreira.
0: Muito bem. E nós já estamos aqui nesta fase final da Lei do Mercado. Mas, claro, temos aqui de uh, fazer ainda uma retrospectiva daquilo que aconteceu hoje e, claro, vamos uh, incluir aqui as opiniões do Luís e do uh, João Castro. Luís, o Luís vai de 1 a 5 uh, avaliar as probabilidades de, dos negócios acontecerem, dos negócios que fomos uh, dando aqui na Lei do Mercado, e o João Castro vai de 1 a 5 avaliar, enfim, a perspetiva do jogador para o clube qual é que será a valia do jogador para o clube de 1 a 5, qual é que é a opinião do João Carlos? vou começar aqui pelo Luís Luís, Alassane Yusuf para o Sporting de 1 a 5, qual é que é a tua perspectiva de que o negócio possa acontecer 2 Diocereiros para o Sporting 4 Bento para o Benfica 3 Elias Yalert para o Futebol clube do Porto 2 Rui Silva para o Futebol Clube do Porto? Três. Enfim, aqueles quatro dons para o Sporting Braga, não sei se queres individualizar ou não.
1: Eu daria três para o Samuel Lini e Rony Lopes e dois para, para o, o, os outros dois jogadores, o, o Gelson e o, e, o, e o Sisto.
0: Quanto a Vasco se abre para o Vasco da Gama? Três. E César Peixoto para o Atlético Paranaense?
1: Também Três.
0: Muito bem, João Castro, do teu lado, Yusuf, para o Sporting, de 1 a 5, qual é que seria aqui a mais-valia para, 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 o, para o Sporting uh, de contar com este jogador? 3. Guiocarares para o Sporting, também. 4. Bento para o Benfica. 3. Elias Gialert para o Futebol Clube do Porto. 4. Rui Silva também para o Futebol Clube do Porto. 4. Depois ali nos uh, jogadores do Sporting de Braga a mesma questão, se quiseres individualizar. Ora bem, uh, Samuel
2: Alino 5, uh, o Gelsen 4, uh, o Rony 3 e o Sisto 2. Vasco se abra para o Vasco da Gama? Uh, 3, 3. E o César
0: Pachor pelo Atlético
2: Paranaense? 3. Eu acho que o Mal, deixa só aqui dizer, os treinadores no Brasil têm muito pouco tempo e portanto... O que eu temo é que estes senadores, que têm, têm uma filosofia de jogo um bocadinho diferente, uh, demorem, precisam de tempo para colocar as equipas a jogar conforme gostam. E no Brasil, uh, eles chegam, começam a jogar, têm duas ou três derrotas e está o caos. É, e fica tudo muito difícil e a verdade é mesmo essa.
0: Luís e João, muito obrigado por me uh, terem feito companhia aqui nesta edição inaugural da nova Lei do Mercado, segunda temporada, estamos cá para analisar rumores de transferências e efetivamente dar-vos a conhecer todas as informações que uh, vão chegando, claro, aqui ao programa da Lei do Mercado. Luís e João, muito obrigado, obrigado a todos os que nos acompanham, já sabem, todas as informações, estas e outras em bolanarede.pt, têm lá Aquela, aquela categoria de última hora que podem carregar e procurar todas as informações ao minuto do mercado e não só, portanto, todas as informações que vos interessam e, claro, textos de opinião sobre os mais variados temas. Acompanhem-nos no site, acompanhem-nos nas redes sociais e, claro, acompanhem-nos aqui na Lei do Mercado. Para a semana cá estaremos, já em julho e, por isso mesmo, só têm é de nos continuar a acompanhar para continuarem, claro, com todas as atualizações em relação ao mercado de transferências. Esta foi a primeira. Para a semana, contem com outra lei do mercado. Cá estaremos. Um abraço e até à próxima.